0: Pues estamos en el Barcelona Film Festival lo Film Fest, no sé si se ha cortado o con toda la palabra, eh, con Ángeles González Sinde. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantada de estar aquí en este día tan especial para estar en Barcelona, ¿no? En este San Jordi, después de dos años de pandemia, que está la ciudad efervescente, es una maravilla.
0: Eso a pesar de la lluvia y del granizo, que está la gente un poco huyendo de los chubascos.
1: Lluvia, granizo, sol y a veces todo simultáneamente.
0: Sí, primavera, ¿no? Podemos decir. sí. Bueno, estamos aquí porque eh, presentas en el festival El Comensal, que es tu nueva película como directora. Eh, hacía un rato eh, que no entrevistábamos a la González Sin de directora.
1: Sí, porque he estado... Bueno, en los últimos años yo he vuelto a mi trabajo de guionista y... ...y eso es lo que me ocupa... ...sobre todo... ...y, y luego también que desde que... Eh, ...salió la novela El Comensal... ...y que a mí me, me encantó... ...y con, cuando la leí... Y ...me interesó muchísimo... Y, ...y bueno, me enteré que los derechos... ...los había adquirido Isabel Del Cló... ...la productora, que yo no, no la conocía... ...me puse en contacto con ella... Y, y, ...y... bueno, y me aceptó como... ...como directora y guionista... ...eso fue, fue en 2015 y ha pasado mucho tiempo claro ha pasado un montón de años porque bueno pues porque el, el, el cine es un camino de perseverancia y, y no ha sido fácil llegar hasta el día de hoy hasta este estreno
0: y la pandemia supongo también
1: por supuesto luego encima dos años de pandemia en fin lo que lo que todos sabemos sí
0: y cómo fue ese primer día de rodaje en el que dijiste acción no no sé muy bien cuál es la palabra que tú utilizas de los rodajes pero que ¿Recuperaste ese, ese movimiento en un plató después de, no sé si eran 14 años, 13 años?
1: Quien dice acción realmente es el ayudante, en este caso la ayudante de, de dirección y el director lo que dice es corta. Eh, y, y bueno, pues bien, es, es eh, una sensación muy buena. La, la realidad es que cuando llegas al primer día de rodaje has estado preparando desde hace meses, ¿no? Porque el, el secreto de de poder dirigir una película en tiempo y forma, con, con los tiempos tan cortos que, que tienes en el cine, las jornadas eh, tan estrictas y el paso marcial que debemos llevar todos para no pinchar, eh, pues lo tienes que llevar muy preparado, ¿no? Eh, y esa, eh, la primera secuencia del primer día, además, era especialmente complicada, que es una secuencia eh, con Steady en la que Ginés y, y Susana, el personaje del padre y de la hija, están caminando, paseando por la ría en Bilbao, pues era una secuencia muy larga, eh, muy complicada, y, y la habíamos estado ensayando eh, realmente nosotros eh, días antes y la semana anterior para poder ir, llevarlo lo más preparado posible, dentro de que en un rodaje tienes un montón de... De imponderables que pueden surgir, claro, pues eso, como ahora que acaba de pasar una ambulancia y ya te chafa la toma, <ríe> o que se nubla, entonces tienes mitad de secuencia o mitad de plano en consola y mitad de sombra y hay que repetir, en fin, todas esas cosas que en una secuencia en exterior pueden pueden ocurrir, pero bueno, teniendo yo estaba muy tranquila porque para mí las historias que yo cuento son historias de personajes y el reparto es muy importante, no los actores son muy importantes, hay otros directores que, eh, que son maravillosos pero que tienen otra manera de contar y otras historias en las que la puesta en escena es eh, lo que manda. En mi caso, lo que manda es el personaje y el trabajo del actor y todos nos amoldamos a, a las propuestas de los actores. Y en ese sentido, pues teniendo a Adriana Ozores, a Susana Baitu, a, a Ginés García Millán y a Fernando Yagüez, pues yo estaba tranquila porque en los ensayos habían ido muy bien.
0: Pero volviendo un poco a la pregunta anterior, eh, ¿había mono de rodar? Es decir, tú has tenido estos años la el, esa sensación de «jo, esto quiero volverlo a hacer» ¿O ha sido un reencuentro feliz con la dirección, pero que ha surgido por el camino de la película, por el camino del proyecto de la película?
1: No, es un reencuentro buscado y deseado, porque si no, no te metes en ese berenjenal que es dirigir y que es eh, no tirar la toalla, ¿no? Porque hubo en estos siete años del, del 2015 al, al 22, pues ha habido momentos en que podíamos habernos rendido. Por suerte, mis productores no se han rendido y, y seguían creyendo en el proyecto, aunque en diferentes ocasiones parecía que no iba a salir adelante eh, entonces claro que ha sido deseado eh, pero bueno, eh, dirigir es una responsabilidad muy grande y, y en mi caso por lo menos pues creo que tenía que estar muy segura de que de que, de que era un proyecto que al que yo iba a poder aportar y que también me iba a aportar a mí, que era personal, ¿no? que es algo muy, muy personal. Y esta historia eh, para mí pues, eh, pues, lo es, reúne muchos requisitos de, de los asuntos que a mí me interesan en la vida, como las familias o las ausencias, o el cómo salir adelante cuando te han salido mal las cosas y, y tener fuerza y, para, para, para reconstruirte y reconstruir a lo mejor una relación que está dañada. Y de todo eso habla el
0: comensal. Pero también es, desde el punto de vista de los personajes, un retrato de una cierta España, de la España que deja atrás el terrorismo de ETA también de la que la sufrió, porque la película está a caballo entre dos épocas.
1: Sí, eso eh, era para mí importante también, hablar de la transmisión de la memoria y de cómo la memoria eh, o los sucesos que hemos tenido individualmente como familias o también colectivamente como sociedad, eh, no por mucho que los enterremos y no miremos atrás y digamos, bueno, eh, hay que seguir adelante, eh, dejan de estar por ahí y eso es lo que, lo que la hija en este caso, la, la tercera generación, le, le, le plantea al padre, que... Aunque tú eh, pienses que yo no he percibido eh, tus eh, carencias o tus inseguridades o tus miedos, los he recibido, los he transmitido y me están afectando porque se están convirtiendo también en mis miedos. O lo afrontamos juntos o, 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 o yo no quiero aguantar esta desestabilización, ¿no? Tendré que buscar la verdad por mi cuenta, que es lo que ya hace. Pero me gustaría más encontrar esta verdad acompañada eh, en este caso por por el padre lo que pasa es que para el padre él se ha acorazado se ha trincherado para, eh, para sobrevivir porque bueno pues él es hijo de una víctima de ETA de los años 70 eh, años de plomo terribles a su vez luego él eh, es un amenazado que tuvo que marcharse eh, de, del País Vasco y esto sí lo ha vivido la hija en su infancia, pero todos estos recuerdos empiezan a aflorar, pues eso, a partir de que muere su madre y ella necesita poner un poco de orden en todo este descontrol que está sintiendo y que no sabe por qué de pronto empieza a tener estas pesadillas y le vienen estos recuerdos y toda esta inquietud de dónde sale, ¿no? Y quiere que su padre la ayude. A, a resolverlo y su padre no puede afrontarlo, no quiere y tiene otra filosofía de la vida. Pero bueno, me, me parecía que era muy bonita esa tensión, ese pulso entre padre e hija, la verdad.
0: Eh, en este lapso de tiempo de 14 años eh, digamos que la, la cartelera en la que aterrizó tu anterior película no se parece en nada a la que hay ahora ni el panorama ni ni siquiera la manera de mirar de los espectadores yo no sé si todo esto lo has tenido en cuenta a la hora de rodar y hacer la historia ¿O has seguido tu camino igual que lo seguiste hace 15 años?
1: Eh, es cierto que el cine ha cambiado mucho. Eh, no tanto el cine como forma de expresión o como arte o como na eh, técnica narrativa ¿no? de, de, de hechos que afectan a las personas, sino como... Eh, el, el panorama, el panorama de cómo se financia una película, eh, dónde se exhiben las películas, eh, qué hace que una película sea viable o no sea viable, qué historias son atractivas para el público y qué historias no, y que los dramas o el tipo de cine... Eh, más para un público más adulto, que es el que yo hago, el que yo he escrito para mí o para otros directores a lo largo de mi carrera, pues ahora está más desplazado. ¿no? Hemos eh, vivido unos años en que es eh, importante, hay que darse codazos para llamar la atención de los espectadores, para tener un hueco en la cartelera, eh, por una parte en las salas, que cada vez hay menos, y por otra parte eh, en las eh, pantallas de nuestros móviles, de nuestros ordenadores o de nuestros Smart TV, cuando decidimos voy a ver una película, ¿qué, ver, qué película veo? ¿no? Eh, ¿Cómo te haces hueco ahí? ¿Cómo consigues que se entere el espectador de que, de que existes? Pues eso claro que ha cambiado muchísimo y claro que hay que eh, eh, adaptarse, por supuesto, a, lo, a los tiempos cambiantes, porque el, el cine... No es como la literatura eh, o como la pintura, que a lo mejor con llegar a poca gente eh, es suficiente. El cine necesita para ser rentable y para poder existir, pues es un arte de masas. Entonces necesitas llamar la atención de muchos espectadores y, y sí, sin duda eso, eso ha cambiado y... Y, y bueno, hace que por ejemplo los arranques de las películas sean muy importantes porque cuando estamos todos, lo sabemos como usuarios, cuando te pones a ver una peli en tu casa, como no te enganche así pronto al principio, pues no le das más oportunidades, ¿no? Nuestra paciencia se ha cortado también. Entonces todo eso pues sí se tiene se tiene en cuenta, por supuesto, a la hora de escribir
0: todo esto sobre el presente, que no es poco pero y sobre el futuro, porque tienes mucha experiencia también por tu trabajo no estrictamente cinematográfico en el pasado has, has explorado mucho los contactos con el sector ¿qué crees que va a pasar? ¿qué adivinas que va a pasar? las salas están sufriendo mucho, como estás comentando cada vez hay menos y cada vez hay más estrenos en todas partes una persona interesada en el cine o en la serie se puede enfrentar con 25 o 30 estrenos todas las semanas, en diferentes soportes ¿Cómo crees que va a evolucionar esto en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué intuyes?
1: Hombre, intuyo eh, que los prescriptores son cada vez más importantes, o sea, que los eh, periodistas especializados como tú en este caso bueno, son los que nos orientan a desbrozar todo eso, ¿no? Luego es muy importante también, por lo menos en mi caso, que, que, que el, que el eh, algoritmo eh, analice bien... Eh, qué te recomienda y qué no, porque ahora eso no está muy perfeccionado y a veces te recomiendan unas cosas que esperamos a ver, no soy yo. ¿no soy yo? <risa> eh, entonces, eh, por supuesto que el desbrozar en todo ese gran mare magnum va a ser muy importante y, y ¿quién puede ayudar? Pues los que ven por profesión esos 25 estrenos semanales y luego también eh, yo creo que va a haber un momento en que no sé si van a poder sobrevivir todas las plataformas porque son muchas, son inversiones muy grandes las que están haciendo por tener catálogo y por tener contenido, eh, aunque parece que los espectadores tenemos mucha sed de, de seguir viendo ficción, por suerte.
0: Y que no falte también el trabajo para todos los técnicos que parece que están ocupados, cosa que está bien.
1: Desde luego, en este momento eh, es un buen momento para la industria audiovisual, aunque eh, paradójicamente sea un momento muy difícil para el cine, o sea, es muy difícil hacer películas en, en contra de lo que la gente puede pensar, ¿no? Y, y para las series igual, es verdad que hay una producción importante de series, pero también por una serie que se hace, pues hay decenas de proyectos que, que se han desarrollado y que se quedan a mitad de camino. No digo que todos haya que hacerlos porque unos serán interesantes y otros no, pero que no es tan sencillo, eh, en ningún caso es sencillo el mundo del audiovisual. ¿no?
0: Pues Ángeles González Sinde, directora del Comensal, muy pronto en Cines, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros y, y nada, seguir disfrutando del Festival Ofest Fest eh, de Barcelona.